0: 这个很好，怎么样？怎么样、啊？你你要什么时候回来呀、啊？叫他来，看他加个微信，来还还要面对面喝个咖啡呀，认识一下，很好了。好像是软件工程师什么样啊？后来说，那那要怎么教会？肯定人家要教会王祖良演。我说，首先交一万块，一万块，<笑>说什么说？我说什么时候交？他说要交加微信之前就交。我说为什么？他说不会。我就给他说，请问一下，你这个这一通电话价值多少？他说我们就是这样子收费的。我说我是不可能、啊，我女儿也不允许，我老公也不可能。你没有加个微信，就要首先要给我收一万块。钱有这么好赚吗？永远是下那个月钱就有了吗？一万块，那你太可怕了，你说对吗？对呀、啊。我女儿去年才毕业呢，你为什我女儿闺蜜介绍不可啊？还要一万块啊。后来他听到生气，点出来就挂掉，就给我拉黑了。<笑>真的就给我拉黑，但觉得我这个已经。没奢望要给我拿到钱了，所以讲就给我拉黑。嗯，拉,一拉黑拉黑的，我早早就知道你这诈骗的，你要加微信就要就要一万块呀、啊，这是这不可能的，对不对
1: ？对呀、啊。大家好，这里是我不跑调。为了这期年底的播客，本来我想了挺多厉害的话题，但因为实在太忙了，所以才有了今天有点水的这期。在听前面一段录音的时候，你是不是以为我要讲相亲啦 ？No No 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 No， 还是要聊诈欺？不对，今天呢要讲的是直球。刚才你听到的是我妈妈和最近一个被举报的相亲机构搏斗的简单故事。对方呢说要介绍对象，我妈问多少钱，对方说一个联系方式一万，那我妈肯定是不肯呀，就用脚趾头想都知道是赔钱的买卖。当着对方的面就说不可能给你，你诈骗吗？呵呵，完全不像我之前在第五期里面和骗子婉转悠长几个来回，虽然我完全是出于恶搞的目的了，但是直接呛对方，让对方知道自己不是好欺负的，何尝不是打了一个痛快的直球？但作为网上冲浪健儿的你，一定很熟悉这个词吧？可能会好奇，这里用直球好像有点奇怪。毕竟，哥哥有粉红泡泡的角落才是他经常出现的角落。比如说，啊，弟弟好会，直球帅哥 Y Y D S。嗯，我也想谈直球式恋爱。OK， 那么“直球”这个词呢？原来其实就是棒球用语，顾名思义就是要投出那种直线路径的球。但是在一些亲密关系里，大家喜欢把“直球”用作形容词。来形容那种不拐弯抹角、特别直率的说话方式，尤其是一些令人积极的、让人喜悦的话，在日语里面有一个特殊用法。如果说直球是 s t o トレー o 的话，那么想要把直球选手或者说这种风格的恋爱高手高亮出来的话，会在前面加一个 do 作为强调，也就是 do s t o トレー o 这个特别适用于那种在朦胧暧昧阶段里。直接的亲密表达，比如会直接表达想念啦或者喜欢等等。但我今天想说的直球其实不仅限于亲密关系里，我想要泛指一种更广泛的交流方式。把直球定义为直接说话不拐弯抹角，似乎有些直接。我想等最后再来探讨它的内涵。那第一趴，我们来聊一下为什么直球式交流会这么火。我觉得可以这么说。人呢，生在这片土地上，没有一点小心思、怀疑、犹豫、猜测，是根本不可能的。所以才会有电视剧里那些无数的内心戏、那些傲娇的台词、那些口是心非导致的误会和分道扬镳。作为观众呢，虽然早就知道这是套路，但内心不免跟着紧张和难受。作为当事人就更是了。我猜你一定经历过，抱着手机看着屏幕，盯着那个。对方正在输入中这几个字吧。最害怕的就是对方给了一个似懂非懂的暗号，但自己又不明白该进还是该退。如果对方这时候给的是一个直球，也就是一个很积极的信号，谁会不喜欢呢？比如说你问他吃饭吗，他说吃，而不是啊，我也很想去，但是以后再说吧。你问朋友这件衣服好看吗？朋友说合适或者不合适都行，但你不希望他说。啊， uh, 我也不清楚，但你高兴就好。在不确定的时代里，寻求确定性似乎是人的本能。对刻意保留和小心机，我们很容易感到疲倦，也不想再用那些互相试探。这时候，更坦诚、更明朗的摆出自己的想法，追求一种更简单、更高效的互动方式，其实无可厚非。而且，我觉得打直球还给我们一种掌握话语权的机会。我以前也特别不敢做那个。直接开门见山的人，总想着，哎，不然等别人来问我要不要出去玩吧，或者就是心理负担比较重嘛，直接被压垮，所以放弃了对话的机会。但经历过几番洗脑之后，我彻底把一句话刻在了我的脑门上 ：You don't always get what you want, but you can get what you ask for。就是你并不总能获得你想要的，但是你可以获得那些你所求的。做那个先开口的人也没事。因为很多事情，其实你根本就不会失去什么特别重要的东西。有一次和朋友吵架，还挺严重的，直接导致了我们一年几乎都没咋讲话。但老实说，我还挺想他的。所以在他生日的时候，我就小窗问了他的地址，也稍微聊了一下。就本来还以为是多大事呢，但其实两个人在交流的时候，又觉得没什么事情发生。如果我不去问、不去表达我对他的想念，还有一些祝福，可能我们就会那么继续沉默下去。但是我还挺自豪的，我做了那个勇敢的人。幸运的是，我成功了。但如果是最差的情况呢？其实也就是我被无视嘛。那怎么样？至少我也是尝试过了。这种直球就完全不属于任何的暧昧情况，它更像一把破冰的锤子。主动尝试把冰冻尴尬的状况给敲开，而且成功的话，真的会特别开心。当然啦，有些场合是真的很难打直球，比如说最简单的职场。如果你的领导犯错了，你敢当面说出来吗？还是会笑呵呵的就打圆场过去？我觉得这也也非常取决于你的领导和你的呃在职场上面的地位。毕竟打工人实在是太受限于人了。很幸运。我的 leader 对于别人指出自己的问题，完全保持着非常开放的态度，这也让我的打工生活轻松了一些。但有一次神奇的经历，作为被指出问题的那个人，我真的感到非常生气。事情是这样的：之前有一次跨部门合作，我和上游部门的 A 同事对接，在请教完一些事情以后，我把 A 代表他们部门的回复写到了方案里，然后我发到群里，就也没人回复。我觉得，嗯。今天应该可以下班了吧？万、啊、万没想到，我在回家的路上居然听到了有人在说我的事情，因为他提到那份方案，大概就是这样子的。看到那份方案，我都惊呆了，他居然把我的话直接写到方案里，是不会自己再理解然后改一下吗？真的很无语。然后他旁边的那个呃另外一个同事就说：“啊，真的吗？怎么会这样？到底是谁呀、啊？”啊，我的模仿可能有一些阴阳怪气。但是你应该不难想象我那时候的心情，因为基本上和他们是前后脚的距离，并排走着。天冷，我套上了卫衣的帽子，所以那时候我真的又尴尬又有点生气，但实在是不知所措。就像有一次，我在微博上搜了一下“我不跑掉”这四个字，结果出来的第一条竟然是“怎么在小宇宙哪个播客下面都可以看到一个叫‘我不跑掉’人啊”，真的好无语。所以。其实这两个时候的心情真的一模一样，一方面有一些部分的我是在反思自己，另一方面又确实觉得心里很不畅快。嗯，话说回来，就是听到 A 说的话以后，我还是挺震惊的，因为真的好巧不巧，第一次在路上那么刚好听到有人在说我的事情，现在回想起来还挺刺激的。但当时其实我也不想让局面更尴尬，我直接回家了。不过做饭的时候真的是越想越气。理论上来说，他的回复代表部门，其实写进方案里也没有什么问题。但既然他觉得我不能这么做，或者说这么做不专业不好，为什么不直接在群里指出我的问题呢？我最不喜欢的就是这种，明明就已读不回，但是在背后又说人一大堆奇怪的话。记得超哥有一次串台，他去聊职场的问题。当时就提到了说，他更喜欢在当事人面前指出问题，在其他人面前也能够夸奖这个当事人的人做同事。我当时听了，真的是心里一阵狂点头。总之呢，我当时的决定就是呃我希望和 A 直接对谈，所以我打开了和他的对话框。一方面呢，是以尽量礼貌的态度说啊、呃，可能自己不小心听到，以及呃，我工作上的确可能有一些问题。另一方面，也表示很遗憾，是用这种方式知道他对我工作，呃，这些事情的评价。而且我还说，希望他下次能够当面指出我的问题。不过他的回复也蛮让人失望的，因为他就是说，就是他也感到很尴尬。不过后面还是在说我的工作有问题啊，什么什么的。不过 anyway， 我只是想用这种直率方式暗示他。在同事背后吐槽，真的可能有一天会被发现的。很不幸，你的总有一天就是今天。这个是我一次比较尴尬经历下面的直球经历。我没有忍气吞声，然后也没有大方到可以当做没有事情发生。我就是想把话说清楚，这样以后工作上有交集，我也不会带着情绪。他也知道应该怎么和我对接会更高效。但我知道，很多人其实不会采用这种方式。原因还挺多的，一个最直接的就是做一个勇敢说出自己想法的人，真的蛮难的，要考虑的事情非常非常多。比如说，哎呀，我这样会不会显得太油腻啦？会不会冒犯他啦？显得很不礼貌等等。但比如像刚才那个例子的话，不选择接求的原因是担心冒犯或者不礼貌，进而影响了双方的关系。同事之间要和睦相处的话，你肯定也听过很多次。谁工作的时候不是就是戴着一个面具相处吗？接电话的时候喊着甲方爸爸，挂了电话就开始骂他是不是傻？有时候大家会褒奖这种隐忍是识大体、有格局，或者说，是那种能够保持情绪稳定的大人。我也知道有些话确实没有办法直说，但是我可能会想要选择那种对双方更友好的方式，或者说就事论事，这个对我来说真的是最高效的办法。因为有话直说，有问题就指出来，这个难道不是最好的吗？但这也非常取决于你怎么说啦。比如说，我还是不免会在前面铺垫一些话来缓和后面可能对他造成的冲击。亲密关系里面也是，你可以有铺垫，但喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。纯粹的好人卡是真的过时了。我还是想要做那个真诚坦白的人，或者说。说到意思清晰的话，有一些关系的确是要靠加引号的那种冒犯才能够被推进的，或者说被厘清的。说一个可能不太相关的啊，已经去世的有一个美国知名的主持人叫 Larry King， 他给过一些采访的建议，包括热情、幽默，能够解释自己工作的能力。最后还有一个是 Chip on your shoulder。这个词源呢，其实是19世纪的美国，当时有非常多争强好胜的少年。如果他们想要和意见不合的人打架，就会把木屑，也就是 chip， 放在他们的肩上来挑衅别人，看他们敢不敢拔起来。如果拔起来的话，就可以开打了。听起来还挺离谱的，但这个词就是也延伸为一种勇于挑战的态度。也就是说，在采访的时候，在把握好尺度的情况下，也不要避讳冒犯对方。引导对方去思考和展现他们最真实的那个部分，所以我觉得有节制的冒犯或者说打直球也是一种艺术，所以也不用太担心油腻的问题。但是，的确有一种直球会让人很担心，这种直球可能会体现为一种没耐性、头脑简单，就像很多电视剧里面的二号配角，其实打的都是直球，你们发现了吗？就是他们接近主角，然后告诉他啊、哦，我喜欢你，然后想和你在一起。嗯，然后我做什么都可以，我可以守护你，等等等等等。这种恋爱一般到最后都没有修成正果，为什么呢？我觉得一方面肯定是剧情需要嘛。另一方面，这种直球之所以没有成功，可能也因为行为本身更多关注的是自己。他以为投直球就能够被接住，但是哎，人心可太复杂了，并不是所有的直球都是被奢望的。我们只想要有期待的人投出直球，这样免得我们去猜。然后疲惫，所以朋友们想用直球策略的话，真的要有一个大前提，那就是你心里也知道，哎，这个成功的概率比较高，也就是路径在大方向上是正确的，又因为两点之间直线最短，所以投直球把路径缩短，就可以水到渠成。说到最后，我们再回到那个问题，直球到底是什么呢？作为接球者。我们希望喜欢的人有积极的表态，而不是闪躲。我们希望公司的 HR 能直接告诉我们面试是通过还是不通过，而不是去等一封可能不会到来的幽灵邮件。作为那个投球者，希望你在感受美好的时候，能够毫不吝啬地表达你的喜欢和快乐。希望你面对让自己不合适、不舒服的事情，不管对面是你的领导还是什么红娘，在保证不受伤害的情况下，能够大声说不。而不是去讨好对方，直球不是那个只能吹出粉红泡泡的工具，也不是油腻的话语，更不是对关系毫无体察的冒犯手段。在很多生活的场景里面，我们更像是有浮游生物，飘飘荡荡，偶尔坚定，但大部分时候都没有方向。好的直球，或者说更真诚、坦率和清晰的对话方式和行为习惯，是在承认这种普遍的复杂性的情况下。让我们在不确定性里面获得短暂的平衡感，一瞬间就像是水面突然平静了下来。哦，他是这么想的。我们不需要那么关注别人到底怎么想会怎么做，而是获得那种小小的确定性。不管那个答案是否符合我们的期待，也不管接下来是否能够幸运的再稳定一会儿，还是要面对更大的风浪。这也让我想到了最近在读的一本书。叫温尼科特星姐，温尼科特呢，他是一位英国的精神分析学家。我想引用书里对温尼科特关于“无风带”一词的解释：“无风带”指的是船因为没有风而静止不动。我们不知道风会从哪里来，甚至不知道风会不会来。但是在这片无风停驶的水域中，从上到下仍然存在着推力。无风带是一个静止不动、重新评估的时刻。也是一个可能在总体上标志着开始从一个阶段过渡到下一个阶段的时刻。虽然这段描述和直球完全没有关系，但是当直球被抛出或者被接住的时候，我们会知道，在这件事情上面，从这一刻开始，我重新获得了一种安全感。我们获得了一种重新评估的机会。我们可以把目光重新回到我这个自身上来。继续关注自己真正想要的东西。感谢你收听这期小星地滑。如果你有过任何打直球或者接直球的经历，欢迎在评论区里分享给我。预祝大家新年快乐，在新的一年里也能够成为一名勇敢的直球选手。のコンビニエンスストア通り道して忘れたい忘れたい忘れたい自分に缶コーヒーを買ったレシートはレシートは。<笑>